0: Hola, soy Emilio.
1: Hola, yo soy Leo.
0: Y Cuestionando Ando. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema en el que Leo y yo nos sentimos muy identificados. Sufrimos mucho del apego y codependencia. Yo tengo un ejemplo personal que en una de las relaciones que tuve terminé yendo al psicólogo, así de loco quedé. <ríe> y la psicóloga me puso un ejemplo de Jorge Bucay que me quedó muy marcado. Y es de un hombre que se cae de una montaña y para no caer al precipicio se aferra muy fuerte a una cuerda. Se agarra lo más fuerte que puede, se lastima y cuando no puede más se suelta. Y se da cuenta que estaba a escasos centímetros del suelo. Esto es lo que pasa cuando nos aferramos algo, cualquier cosa. Y me gustaría empezar con la pregunta de ¿tú a qué te has apegado?
1: Pues igual que tú, la verdad siempre, siempre he sido muy apegado, muy codependiente. Creo yo que soy muy, 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 muy codependiente, entonces es un tema bueno. Yo creo que mi mayor apego actual y por el que estamos hablando de esto es por el quién eres, ¿sabes? Es una pregunta dura. Que, que, que me ha costado mucho trabajo, porque es a donde más nos apegamos, y hablando un poquito de las relaciones este, el apego, también fue muy duro y fue gracias a, a darme cuenta que el amor y la relación no van de la mano, sabes caminan juntos pero no van de la mano, entonces cuando te llegas a separar de esa relación, o cuando llegas a a, a dejar esa relación pues es a mí se me abrieron los ojos cuando me dijeron, bueno, la puedes amar toda la vida, por así decirlo, pero no por eso tener que estar con ella toda la vida. Y es ahí cuando pude cerrar un ciclo y, y darme cuenta que, que el amor es, es fácil, lo difícil es el duelo de las relaciones.
0: No, y querer a la otra persona junto a ti, ¿no? ahí también creo que es algo en lo que coincidimos mucho en el por qué ponerle nombres, así como tú decías, al quién eres. ¿Por qué tener que ponerle nombres y apegos, a, y como lo habíamos hablado en nuestro podcast de relaciones, a algo que es amor? O sea, cuando tratamos ya de apegarnos a una persona confundiendo lo que es el amor, de lo que es querer tener a la otra persona al lado, pues ya empieza... Empieza a confundirse un poco la situación y, y es donde creo que entran las relaciones tóxicas. Pero bueno, eso no es, no es tanto el tema ahorita. Pero ¿Tú qué crees que busca o siente una persona que se apega a algo o a alguien? Pues yo creo que busca. Digo,
1: apego lo dice la palabra ego. O sea, apego es completamente ego, es algo que quieres, es algo que, que necesitas tener, por así decirlo. Y te vas amarrando, entonces te vas literalmente pegando como calcomanía de muchísimas cosas, entre ellas las relaciones y, y sobre todo para identificar el, el quién eres ¿no? ¿cuántas veces no te has apegado a una persona simplemente por ego, porque la quieres junto para que te dé ánimo, para que te ayude a avanzar a caminar, a soñar y todo eso y, y cuando te das cuenta es, es más apego que otra cosa entonces digo, la vida es apego ¿no? entonces también venimos a eso, a renunciar constantemente yo creo que se renuncia a algo diario desde que tomas una decisión estás renunciando a la, a la otra decisión entonces la vida es apego y, y la vida literalmente es apego porque si, si te des en, en el momento que te mueras este, ya te estás desapegando de la vida decirlo. no es algo que busques tampoco, pero es eso
0: pero nos apegamos por seguridad, no, por, por llenar vacíos y por sentir sentirnos fuertes. Como dijiste, a veces te, te pegas a alguien por avanzar, por, por sentir una seguridad, un apoyo. Y yo lo veo como un ejemplo de estar en medio del mar junto a un tronco. Y sí, tú puedes o sea, flotar solo, pero no te va a dar la seguridad que te da el agarrarte al tronco, que a lo mejor te da más libertad el estar solo flotando, pero ese tronco te va a dar mucha seguridad y, y te va a ayudar a, a sobrevivir. Pero no te ha pasado que después de tener ese desapego fuerte, que de hecho bueno yo después del psicólogo me volví a pegar a la misma persona ya, ya después de un tiempo por fin entendí y como dices tuve mi duelo de, de sanar ese ese apego y dejar el amor. Eh, pero no te ha pasado que después en nuevas relaciones no te has terminado de, de apegar, o sea no, no te has vuelto a pegar, no te has vuelto a, a enganchar tanto como esa primera vez a ese apego, que a lo mejor era llenado un vacío, hay una frase en una canción de Arjona que me gusta mucho y es, no te enamoraste de mí sino de ti cuando estás conmigo y creo que eso es lo que debe haber una relación que no haya apego, El, Amarte tanto a ti Cuando estás con esa persona Disfrutar, compartir Y a lo mejor un apego sano Para avanzar juntos Ser de repente ese flotador, ese tronco en medio del mar Pero no una lapa que se pega no,
1: no creo que, A la madera No creo que haya apego sano y apego no sano O apego malo O apego este, bueno, ¿sabes? No creo que, que el apegarse sea malo Simplemente Cuando, lo, cuando eres Consciente del apego yo creo que, que es una forma de, de abrir tus ojos y, y decir, bueno, primero, primero soy yo y después ya los demás, ¿no? Porque cuando, cuando no es consciente del apego, yo creo que ese es el momento donde te empiezas a ser codependiente y, y empiezas a necesitar ese amor y necesitar eh, el, ser, el ser alguien para esa persona, entonces, este, no creo que haya bueno y malo en el apego. De hecho, pues, vivimos apegado a todo, a algo, a un hombre, a, a una profesión, a un camino. O sea, nos pues, vivimos apegados. No creo que aquí sea el caso de un apego sano, un apego no sano. Entonces, no sé tú.
0: Sí, no, o sea, de hecho, bien dicho, un apego consciente... Más que un inconsciente, porque bueno, yo, yo lo veo insano cuando te pegas y no eres consciente de que estás poniendo, como dices, darte importancia, darte ponerte primero tú. Hay muchas veces que te pones de tapete, o sea por apego. Ahí es donde creo que entra el apego insano.
1: ¿Tú, por ejemplo, dónde, dónde ves este, tu codependencia? O sea, cuando te das cuenta que estás siendo codependiente? Yo, yo, por ejemplo, cuando, yo, digo, te doy mi ejemplo rápido, porque me la respondí sí. automáticamente, fue cuando empiezo a necesitar el reconocimiento de esa persona. Antes que mi reconocimiento sea personal, como decía, ah, sí, vas bien, empiezo a necesitar el reconocimiento de esa persona. Yo ahí es cuando me doy cuenta que necesito este, como atención, necesito ese amor, ese, ya sabes, ahí es cuando yo me doy cuenta que estoy siendo muy codependiente de una persona.
0: Fíjate que yo cuestiono personas, a lo mejor por eso mismo, por ese mismo tema de psicóloga, me ha costado mucho trabajo volverme a pegar quizás mucho a una persona. Y más, por ejemplo, ahorita desde que me vine, he estado pues, mucho tiempo solo, mucho tiempo conmigo, y creo que he podido trabajar inconscientemente esa parte, el valorarme más. Pero en otras cosas, sí siento el apego. ...cuando empiezo a sufrir... ...por... O sea, ...y hay apego por ejemplo al trabajo... ...o sea yo... El, ...el querer... ...como sobrevivir en Barcelona... ...por mis propios medios... ...era un apego al trabajo y un sufrimiento si... ...una semana tenía menos trabajo... ...o tenía más trabajo... ...o sea ya, ya cuando le empiezas a sufrir... ...es cuando te das cuenta de... ...que está malo... ...por ejemplo... sí es como tu
1: ejemplo del tronco... O sea, todos los días nos apegamos a algo, a una idea, a una creencia, a una religión, a fe, a una persona. O sea, es un constante apego todo el tiempo para, para estar sobreviviendo, ¿no? Pero pocas veces nos dejamos fl dejar flotar, literalmente, y, y empezar a fluir. Y un poco aquí es, este, hablando un poco de, de las relaciones y el dejar ir, el duelo, ¿no? que también es un tema importante y como te lo dije creo, creo que tú y yo aprendimos de la misma forma a, a superar a una persona un ciclo, cerrar un ciclo el saber que la puedes amar y yo sé que la amas a esa persona que podría decir el nombre pero no <risa> la amas por todo lo que te enseñó te hizo hacer te hace crecer creo que fue la primera en escuchar el podcast este, no sé entonces o sea, estuvo ahí en, uno, en su momento como de crecimiento fue tu primer amor todo y, y, y cuando te diste cuenta que la puedes amar y no tenerla este, es ahí cuando yo vi que, que creciste, que, que pudiste empezar a buscar nuevas relaciones y también te pasó lo que a mí empezaste a buscar en nuevas relaciones como, como los mismos apegos que tenías hacia ella o como las mismas como como la misma persona, ¿sabes?, como las mismas ideas, todo, y, y es ahí cuando nos empezamos a equivocar y, y empezamos a, a fallar en relaciones y fracasar, por así decirlo, pero a lo que voy es todo un apego que, que llevas y pues, día a día vas desapegando cositas que tenías con ciertas personas o, con, o contigo mismo que, que ella te hizo pegarte, ¿sabes?,
0: al final te apegas a una idea y a una sensación. Mira, eso no lo había pensado, pero te apegas al querer sentir algo. Por ejemplo, no pasa cuando estás triste, que te apegas a la idea de querer estar feliz o cuando estás enojado. Incluso ahí te apegas, O sea, al querer tú mismo te, te comes el cerebro diciendo es que me quiero sentir feliz, es que es que estoy mal, es que. O, o cuando estás enfermo. Igual que estás como, ah, me quiero sentir bien, como extraño, no, no dejamos disfrutar lo que está pasando, no dejamos fluir. De hecho, algo leí que de las cosas para, el, o sea, soluciones para el desapego, de las dos que más me llegaron y me, que me quedaron grabadas, es el hacerte responsable de ti mismo y el dejar fluir y vivir el momento. O sea, vivir el momento con lo bueno y con lo malo, con el enojo, la tristeza o la felicidad y el saber que todo pasa, todo pasa y literalmente todo pasa. De hecho hablamos de un ejemplo eh, ayer entre nosotros de, que es como Tarzán y las lianas, ¿no? Que va, va agarrándose de una liana, se suelta para agarrar otra. Si se quedara todo el tiempo agarrado en una, se mecería hasta que se estancaría. Pues tenemos que irnos aferrando a nuevas cosas, pero a la vez hay que empezar a, a soltar. Y muchas veces nos aferramos incluso a cosas materiales, no sé, como también hemos platicado coleccionamos estupideces <risa> nos aferramos a cosas coleccionamos
1: de... pendejadas. Que, no
0: sirven, que no sirven pero te aferras a esas pendejadas y, y, y ahí es donde eh, como siempre terminamos diciendo tenemos que echar un clavado para adentro y decir el quién eres, porque también hasta el ¿quién es eres, que el quién eres el yo nombre, creo que,
1: y como te lo dije hace rato, es el apego más fuerte que yo tengo en este momento, sobre todo porque no estoy jugando golf por la cuarentena entonces, de repente es, ¿quién eres? Pues ya no eres golfista, ¿sabes? Aunque sí lo sea, aunque lo lleve dentro y no lo deje y no lo voy a dejar. Pero en este momento llevo, creo que tres meses sin jugar golf. Y, y si te preguntas, ¿quién eres? Y, y se te acaban las respuestas porque te vas a lo externo, te vas a un color de piel, te vas a, <ríe> te vas a, tu, a, a tu físico, a tu, a lo que tienes, materiales, coches, casas, este, ¿sabes? nos vamos tanto a lo externo
0: Acedad, apellido, nacionalidad
1: exactamente nos vamos tanto a lo externo que, que si nos quitan todo eso ¿quién eres? sabes porque en algún momento nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada de eso ¿y quién eres?
0: No? hay algo en Puebla eh, bueno, en Puebla, en México y bueno, también yo que en todos lados pero algo que sí vivimos mucho en Puebla y es, yo soy no sé quién yo soy no sé cuánto y me hago cuenta. cuando te peleas. Eh, en lo personal. Cuando, cuando estás peleando. Ajá, Tú no sabes eso. quién soy yo. No, pues no. no ni yo, yo sé ¿sí quién soy yo, güey. <risa> ni, ni, ni yo sé quién soy, exacto. Y cuando, y cuando llegué a, a, a España. En, en, que bueno, tengo mi familia, pero más allá no conozco a nadie. Que, a, que le, o sea, ¿quién soy? Ahí es cuando, cuando estás solo. Cuando estoy solo. Y eh, tienes que decir quién soy. O sea, sí tienes algunos amigos y. Pero, pero nada de lo que en tu, en tu seguridad te define, como lo es un apellido, una nacionalidad, un idioma, edad, eh, la ropa que traes puesta o el coche, cuando estás en medio de, de la isla o en medio del mar flotando, no te va a definir el traje de baño que traigas. Exactamente. Porque no te define el traje de baño que traigas. No, y, y tampoco te, y, y y
1: tampoco te va a definir tus valores, por así decirlo, o sea... Supongamos que, que soy disciplinado, ¿no? Por eso aquí digo que qué fuerte es definirse, porque es un poco limitarse. Orale, soy soy disciplinado. Entonces eso quiere decir que, que toda mi vida tengo que cumplir con todos todo los este con todas mis tareas. Y si un día no cumplo, ya dejo de ser disciplinado. ¿Estás de acuerdo? Entonces por eso definirse para mí es limitarse. Es como meterse una cajita. Defínete en lo malo, ¿no? Para que, que ese malo lo trabajes y sea cada vez menos malo, por así decirlo. Entre comillas malo, porque aquí sí cambia mucho. Si podemos filosofar entre lo malo y lo bueno. Pero eso voy, es... Ok, vamos a definirnos, pero acuérdate que no es todo el tiempo eso. ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy muy este, a la deriva. <risa> no sé, o sea, vivo al día, por así decirlo. No sé qué voy a hacer mañana. Pero pues eso no me definía hace seis meses.
0: No, y te ayuda a... Es que creo que sí, como te es en una cajita. ¿Por qué no tenemos que poner estereotipos, nombres, Creencias, valores. sobre
1: todo creencias. Es aquí, Hasta ideologías. Ideologías. Luego la religión siento yo que nos limita el amor a Dios, por así decirlo. Pero es una, es una creencia mía también. Entonces... Digo, no se ve más sentir.
0: Pero también es.
1: Eh, hablando de lo.
0: Del, de, de, de ese tronco flotador. Muchas veces la religión. Te, te, te hablo otra vez como. en caso personal. Yo tuve un accidente en el que sí. Por, lo, <ríe> por el mismo tema con el que empezamos. me dediqué al alcohol y borracho choqué. Y. y algo que me ayudó a cambiar. a darme cuenta que estaba mal fue el aferrarme al tronco de la religión, o sea, de verdad, yo sí considero que el, el aferrarme ahí fue el, el donde empezó este cambio y por el que estamos <risa> grabando este podcast, ahí y, y, y ese aferrarme al, al amor, porque justamente hemos platicado, digo, la religión mmm, es, es como el querer definir a Dios. El, si no, podemos, si no sabemos quiénes somos nosotros, ¿cómo vamos a ponerle palabras a Dios? Dios es amor, yo creo, Dios es... Yo creo
1: que cuando de verdad estás pisando muy... O sea, cuando, de, no tienes, cuando no metes nada en lo material para tu definición, no creo que existan las palabras para definirte. Y si no existen las palabras de, para definirte, mucho menos puedes definir a Dios, ¿sabes? Por eso cuesta Exacto. tanto trabajo hablar de Dios y de la, la religión. Y, y eso pasa con el amor también, o sea, siento yo que el amor es dar, pero es una, o sea, no, no estás diciendo nada de lo que es el amor.
0: No, el, 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 el querer aferrarnos a un título, a un título, en, en, hablando de, de Dios como amor y de amor como pareja, el querer ponerle un título al amor a Dios, que es una religión, bueno, está bien porque nos hace ver lo más visual, es como el ejemplo del tronco, te hace ver lo más visual, ¿no? pero creo que a Dios no le podemos poner un, un nombre, quererlo aferrar a, a un título, al igual que una relación de pareja. Hemos entendido, a lo mejor tú y yo, que es absurdo, el quererlo nombrar, ponerle un nombre, como, como, como otro ejemplo tangible, que es el amor a los papás. A los papás sí son tus papás, pero es un amor igual intangible a la familia, es un amor intangible, que, que no hay palabras para no hay ni palabras ni ni una medida, tal vez es algo que no se puede tocar, pero pero es más fuerte
1: que todo y que ahí está. Exacto, digo ahí hay muchas este, apegos también a los papás, tenemos apegos a todo a todo, a todo. entonces aquí no hay bueno ni malo y mi pregunta es ¿quién eres? ¿sabes? esa es la pregunta que, que creo yo que se tiene que hacer todos, el ¿quién eres? pero de, de forma fuerte, que no, o sea no tu nombre, no tu estatura no tu este, nacionalidad ¿quién eres? es ahí cuando a mí me hacen esa pregunta y me matan, de verdad no sé quién soy ¿quién
0: eres? oye, y ya un poco para ir cerrando, creo que tenemos dos ejemplos hasta en eso coincidimos, mira dos ejemplos muy cercanos eh, que son nuestras hermanas y lo hemos platicado pues cuento un poco sí, tu ejemplo. Digo, mi, tu ejemplo mi, sí, digo, mi, mi, mi
1: hermana, yo creo que es el ser menos apegado que, que conozco. Digo, fue muy, muy apegada a ideas, a todo. Y tal vez ahorita está pegada a ideas y a su creencia y a su, y a su forma de vida, ¿sabes? Pero se desapegó de cosas. Muy, o sea, fuertes, en serio. Hablando de. O sea, yo la admiro por eso y la amo por eso, porque se atrevió a irse. Primero a Tulum, se fue a vivir un tiempo, luego ahorita está en Bali y se fue así, o sea, como valiéndole madre la vida y la neta admiro eso muchísimo, sobre todo porque yo no me atrevo, ¿sabes? Y normalmente admiramos algo que, que no nos atrevemos a ah, y es impresionante lo que mi hermana ha crecido por desapegarse, por soltarse, por dejar fluir su vida.
0: La verdad que sí, y qué padre, qué padre que lo digas. De hecho, rápido un paréntesis, eh, lo que dijiste, admiras, Ad, a, lo, que no, lo que no tienes lo admiras. Y creo que estaría muy bueno un podcast de esto porque muchas veces mucha gente eso que no tiene lo odia, es lo que más hate le tira, pero bueno, sí. ya hablaremos del hate. Y yo también la vez que admiro mucho a mi hermana porque me va a madrear cuando escuche, pero... <risa> Tenía, tenía una mamitis extrema, una mamitis, vaya, no tengo cómo describir esa mamitis, ¿no? Y, y de un día para otro tomó la decisión igual de irse a París a vivir. Y bueno, ya se echó dos años. Yo no sabía, o sea, yo no me la imaginaba y cuando, cuando la fui a ver, verla moverse en una ciudad tan grande, sola, con esa seguridad esa seguridad que ella misma se creó por, por ese desapego que al final a lo mejor habla tres veces al día con mi mamá, pero, pero se desapegó y una valentía, que, que creo que el desapego muchas veces no nos damos cuenta, pero nos da un crecimiento exponencial, el soltar algo que, como, que dicen es como una mochila ¿no? que le va echando piedritas, el vaciar de repente unas cuantas rocas de esa mochila te hace sentir ligero y te hace, te hace poder volar más alto.
1: Yo creo eso, si, si lo aprendieran los adultos, estaba con un poco de indirecta. <risa> si lo aprendieran los adultos, no, sé, no se tardarían <risa> seis años en divorciarse. Soltarían más rápido, soltarían más rápido, soltarían más rápido. Porque todo va cambiando y las relaciones van cambiando. Y nos apegamos a pendejadas, con todo respeto. Nos apegamos a pendejadas, pero venimos a eso, a aprender del desapego. Entonces, cuando ya no tienes esa relación y estás roto por dentro y con el sentimiento a flor de piel, ahí pregúntate quién eres, por qué eso eres. Y de ahí saco mucha fuerza para crecer, atreverte a soñar, atreverte a amar, atreverte a caminar más, atreverte a ir de viaje, porque eso es lo que me han enseñado las personas más importantes de mi vida.